0: Está en comunicación la diputada Margarita stolbizer presidenta del GEN, en Juntos por el Cambio. Hola Margarita, te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y quien te habla Alejandro Alfie. Hola, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos y.
1: Gracias a ustedes.
0: Lo primero que te quería preguntar es por lo que pasó esta semana en la sesión donde se dio la media ascensión al proyecto de ley de presupuesto que te retiraste ante la votación de algunos artículos y generó tanta polémica. ¿Qué pasó ahí? Sí, lo,
1: sí. lo raro, por supuesto, es la polémica, porque Ajá. se imaginan, no soy ni la primera ni la última, ni fui la única en esa sesión. No me retiré en algún artículo. Me retiré después de la votación general. Yo asumo esto, obviamente, como un error personal, como un error humano, que tiene que ver con la forma inhumana en la que se trabaja. 24 horas seguidas, sin dormir. La verdad es que uno llega a la mañana ya prácticamente con los cables bastante cruzados y bueno yo cometí el error frente al cansancio el agotamiento que tenía de retirarme no imaginé ni que íbamos a estar ajustados en un artículo como fue ese ni tampoco que esto iba a generar semejante polémica todos saben los que me conocen que soy una persona que trabaja que estudio los temas que llego a la sesión preparada que discuto de hecho hablé durante la sesión que propongo miren creo que el artículo más importante que la oposición logró incorporar en el presupuesto, que es el 137, se lo propuse yo a Massa cuando estuvo en su visita y se incorporó como novedoso porque no estaba en el proyecto original, que es el que pone la limitación, lo que se dio en llamar la cláusula gatillo. Que frente a una inflación obviamente dibujada en la que no creemos que es la del 60% que puso el, el gobierno, el oficialismo en el presupuesto, la propuesta que yo hice y que fue recogida favorablemente incorporada en el dictamen es, bueno, si al 31 de agosto se superó esa inflación que se había previsto, no puede el Poder Ejecutivo disponer discrecionalmente de los nuevos recursos que se hayan generado, sino que debe mandar un proyecto nuevo al congreso para que sea el congreso el que distribuya o asigne esos recursos no Ajá. por eso digo la verdad es que he demostrado siempre a lo largo de toda mi carrera que bueno que trabajo que propongo una cantidad de cosas por eso me llama la atención que se haya insisto aprovechado lo que es un error humano y que yo lo asumo de esta manera para hacer tanto ruido alrededor de esta cuestión ahora te
0: vuelvo a preguntar eh, sobre el tema vos decías bueno que estabas muy cansada y yo escuché como que habías vuelto de un viaje, no sé si el día anterior, ese sí, día... Sí, 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 el, el mismo día, ah,
1: pero mismo día esto por vuelto. supuesto ah. que no... No puede ser una, una justificación, por eso digo yo no me debía haber ido, eso es lo que tiene que quedar claro. Yo había llegado esa mañana, primero que la sesión se adelantó, ustedes saben que nosotros sesionamos los miércoles y la sesión se decidió hacer el martes, por eso es que hubo algún otro diputado que tampoco pudo llegar. Uh -huh. Yo llegué de viaje a las 7 de la mañana de ese día, me bañé y me fui al Congreso, y cuando eran las 7 de la mañana del día siguiente, imagínense que yo llevaba dos noches sin dormir porque yo había llegado de un viaje sin dormir en toda la noche entonces llevaba dos noches sin dormir eso es lo que produce mi agotamiento pero insisto yo no quiero buscar esto como un justificativo fue un error no me debía haber ido aunque aunque estuviera cansada
2: esto Luiser eh, qué pasó con el que era su aliado Gerardo Milman que abandonó el espacio que compartían para irse al pro eh, usted hizo en las últimas horas, bueno, fue bastante dura en términos eh, relacionados con este episodio, pero me gustaría escucharla, eh, ampliar ese concepto y entender qué significa que un aliado bueno, vaya a, a otro sector dentro de la coalición opositora.
1: Eh, a ver, separemos las cosas. Primero, sobre la cuestión del episodio que se ha discutido esta sí. semana, no opiné porque no, no conozco, sinceramente no, mm. no conozco, así que no puedo opinar del mm. tema. La otra cuestión es que Milman se fue de nuestro partido hace muchos años ya, fue en el año eh, 2015 sí. cuando el PRO gana la, eh, gana la elección, Cambiemos gana la elección, nosotros no estábamos en Cambiemos, eso la verdad es que lamentablemente, a mí no me gustaría que fuera así, pero tiene que ver con el deterioro de la política, por supuesto que nos ha pasado muchas veces que cuando perdemos elecciones y nuestro partido se ha ido debilitando muchos se van atrás de los que ganan entonces en el 2015 algunos se fueron atrás del pro en el 2019 algunos se fueron atrás de alberto fernández también sí. algunos estarán más arrepentidos que otros seguramente pero es lo que pasa con los partidos chicos que obviamente nos cuesta a todos muchísimo más y hay otros que siempre bueno se deslumbran atrás de las luces del poder esto es lamentable pero es demasiado
3: natural Stolviser, acá estamos leyendo, estamos en, contacto, en constante contacto con los oyentes y muchos están muy sí. enojados por, por lo que pasó esta semana eh, que usted dice fue, fue un error de su parte Lidia, por ejemplo, dice sesionaron solo 11 veces hasta ahora el trabajador común no cobra mil pesos, nada justifica su proceder y así muchísimos mensajes ¿por qué cree que la gente se enoja tanto con una, eh, un comportamiento como el suyo esta semana?
1: Bueno, lo primero es porque estuvo mal, eso es lo que yo digo y lo que estoy reconociendo, no sé por qué vamos, digamos, a tanto. Yo incluso lo tengo presentado como parte de un proyecto que hicimos junto con Emilio Monzoya desde hace unos meses, que es reformar el reglamento de la Cámara, para que las sesiones terminen a un horario normal, a las 10 de la noche y se siga al día siguiente, porque yo no tengo problema en ir al otro día a sesionar, me parece que lo que la gente debe entender es eso, incluso porque he escuchado muchos que dicen, bueno, para mí me tengo que hacer una guardia de 24 horas y estoy, eh, y esto es así, y si nosotros tuviéramos que hacerlo naturalmente esto se acepta pero lo que no es razonable es que pudiendo sesionar un día más, eh, te que sesionar durante toda la noche hasta el día siguiente. Lo normal sería cortar e ir un día más. Yo he sido muy crítica durante todo este año de lo poco que trabajó el Congreso en general. El trabajo no son solamente las sesiones, fueron demasiado pocas. Y yo justamente vengo proponiendo que tengamos más sesiones, no menos sesiones, para no tener que atravesar estas situaciones y que las sesiones se hagan en horarios normales. Pero ¿y ¿Por qué
2: no se puede cambiar esta manera de trabajar? Digo, evidentemente alguien está de acuerdo porque seguramente sacará ventaja de esta manera de trabajar que es ciertamente extraña, ¿no? Digo que en algo que se podría hacer en dos o tres jornadas se termina definiendo en una maratónica. Y esto es algo que vemos, por lo menos desde que yo nací, existe de esta manera. ¿Por qué no se puede cambiar el sistema? No, y
3: además cuando se asume, cuando se toma el compromiso de tener este trabajo, justamente se asume sabiendo que el trabajo puede llegar a ser así mm, también. Sí.
1: Sí, pero esos son errores que hay que corregir. No es bueno naturalizar que se sesione durante 24 horas cuando mm. se hace eso para no ir un día más. Yo creo que si hemos sido elegidos para esto y hay que cumplir con nuestra labor, eso es estar disponible todos los días, por supuesto. Yo creo que debe ser así. Insisto, yo lo he propuesto a través de un proyecto, pero la semana pasada, todos los días previos... ¿Cómo fue quien sostuvo esto, incluso en la Comisión de Labor Parlamentaria, que era necesario sesionar en dos días? Sobre todo que como la sesión se adelantó un día, con más razón, tal cual Cobos lo argumentó mucho, decía, terminemos ese día a las 10 de la noche, a las 12, y volvemos al día siguiente. Pero esto conviene sería, que sin la... embargo, no fue, no fue aceptado. ¿Conviene
2: ¿no? cerrar a la madrugada para que menos gente se entere de lo que están votando? Digo, no se entiende el, el procedimiento.
1: No, y además esta idea también de especular, con mm. que alguno se va, alguno se duerme, alguno se cansa, y otro tiene que tomar un vuelo, porque siempre ese es otro de los problemas que hay, pero bueno, yo creo, eh, insisto con las dos cosas, la primera es que yo asumo esto como un error mío, no me debía haber eh, ido y así lo, lo asumo, pero lo otro es también decir no podemos seguir aceptando que se trabaje de esta manera.
0: Eh, te, te cambio un poco de tema, vos trabajás dentro de lo que es Juntos por el Cambio y te quería consultar cómo ves a la coalición de cara a las elecciones del año que viene, eh, ¿te parece que se va a poder bueno, mantener no. unida?, ¿cómo están trabajando?,
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, aprovecho y les cuento algo que estoy en este momento volviendo del acto del radicalismo en Costa Salguero. Uh -huh. Realmente un acto muy, muy bueno, muy muy oportuno, con discursos muy interesantes. Eh, un acto donde las figuras centrales fueron Martín Lustó y Gerardo Morales, pero sin ninguna duda que hubo también en el escenario, hablando el, dos jóvenes, la presidenta de la Juventud Radical, la presidenta de la Franja Morada, con discursos realmente de las nuevas generaciones que expresan un proyecto de país todos, todos los discursos, bueno también hablaron los presidentes de los bloques varias personas eh, Gastón Manes que es el presidente de la convención nacional, muchos discursos y todos en el sentido de que hay que mantener la coalición unida, la consigna incluso del acto era unidos ganamos y me parece que bueno esto es lo central la vocación de todos es esta no hay que preocuparse por la cantidad de candidatos, al contrario yo siento que que existan muchos liderazgos es bueno y fortalece a los partidos y a la coalición y eso además hay un momento, un día en el que se resuelve hay una elección, un día, una paso y ese día se define quién es el que sigue lo importante es tener la coincidencia de los equipos de trabajo, del programa que se va a llevar adelante y bueno, hoy se está trabajando un poco en ese sentido tenemos que llegar muy bien al año pasado al año que viene con esto
0: y te hago una consulta ahí vos ¿Con quién estás trabajando internamente? Eh, porque si bien bueno, bueno fuiste me... al acto de radicalismo, vos sos presidenta del gen, pero ¿con quién estás dentro de alguna línea no. interna, digamos, de la provincia de Buenos Aires? ¿Con quién te sentís mejor sí, sí, representada? Sí, sí, claro.
1: Bueno, nosotros ingresamos como partido GEN dentro de la coalición juntos en la provincia de Buenos Aires el año pasado y con motivo de la candidatura del año pasado de Facundo Manes, que él decide formar parte activa de la política y eso fue para nosotros una puerta de comodidad para ingresar, digamos, a la coalición y nos identificamos mucho con un discurso progresista, humanista, digamos, que es el que sostiene Facundo, que es el que escuché hoy también en todos estos actos, por lo tanto ahí es donde nosotros sentimos ese lugar de comodidad. Esto no debe implicar eh, subestimar ni descalificar a ningún otro candidato, al contrario, por eso digo, no me preocupa que haya mucho, nosotros tenemos una simpatía, digamos, una vinculación puesta en este lugar, pero soy muy respetuosa de todos los candidatos que pueda tener la coalición.
0: Bueno, de hecho, Facundo Manes hizo un acto este lunes en La Boca. Yo, yo estuve justamente en ese acto cubriéndolo para Clarín, eh, donde llenó el Teatro Verdi en el barrio porteño de La Boca y eh, él tiene lanzada su candidatura presidencial.
1: Eh, digamos. Sí, 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 exactamente. Ah. Y me parece que es un gran aporte, creo que es un gran aporte porque lo hace desde alguien, porque hay que pensar no solo en las buenas condiciones que las personas tienen, sino también en las necesidades de contexto. Y hoy estamos en un tiempo en el que la, la credibilidad en la política es baja, nos afecta a todos. Y Facundo representa un poco como un aire fresco de alguien que viene de afuera, que deja... Eh, digamos, las comodidades de su vida fuera de la política para volcarse. Entonces yo siento que es un buen aporte en un momento y en un contexto que favorecen una candidatura como la de Facundo.
2: Esto, ¿y hablando de la provincia de Buenos Aires, se va a animar a entrar en la carrera para la gobernación? ¿Está pensando en eso?
1: No. No, 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 piensen que eso sería mirar tan para atrás, yo fui tres veces candidata a gobernadora uh -huh. en la provincia de Buenos Aires y me parece que eso sería un retroceso muy grande, yo estoy uh -huh. disponible para acompañar, por supuesto, eh, que creo que son los que tienen que tomar la posta. si hay algo que tenemos que demostrar eh, ahora en esta elección, en la siguiente, es que los más grandes estamos dispuestos a abrir y dejar el lugar para que las generaciones nuevas puedan ocupar esos espacios.
3: Y con respecto a eso, pensando en las elecciones presidenciales, la semana pasada hablábamos con Hernán Lombardi y nos decía que Macri es insoslayable. ¿Qué opina sobre las figuras de Macri y Cristina como candidatos en 2023?
1: Bueno, yo me, me parece, ¿eh? pero es simplemente una, una opinión, creo que pertenecen a un pasado del que no, no nos enorgullecemos en este momento. Yo creo que nosotros tenemos que mirar hacia adelante, me parece que la Argentina necesita mirar hacia adelante y no pensarse para, para atrás. Creo, por eso como decía, hay gente como Facundo, como Martín Lustó, que creo que están en condiciones de reflejar digamos, más el país que viene que el país que fue.
0: Y en la provincia de Buenos Aires, ¿quién podría ser el candidato? Porque Lustó se candidatea acá en la ciudad de Buenos Aires,
1: Manes en Nación, ¿en provincia? Sí, no, no hay en el Ajá. radicalismo hoy alguna figura, digamos, que pueda, digamos, aparecer claramente, pero no tengo duda que el radicalismo tiene muchos intendentes que son todos muy buenos candidatos. Maxi Abad, que es el presidente del partido en la provincia, también sería un muy buen candidato. Eh, a mí me gusta la idea de que pueda ser una persona como Monzó. Creo que Monzó tiene una trayectoria en, en la provincia y una capacidad de construir transversalmente, que creo que también sería un muy buen aporte para la coalición en la provincia.
0: Y, y ¿cómo ves el proyecto que ahora presentó el gobierno para eliminar las no el gobierno que algunos sectores del gobierno impulsan bueno, para o sea, eliminar
2: las pasos Sí, y Margarita además eh, manifestó varias veces que no no está muy de acuerdo con las pasos pero aún así cree que no hay que cambiarlo en, en tiempos electorales.
0: No sé, dejemos que...
2: No, no, sí, digo lo, lo dijo esta semana, no, por eso no, lo refiero, es, ¿no?
1: Sí, es exactamente lo que pienso. No, sobre todo lo que creo es que no se pueden cambiar las reglas electorales puestas a conveniencia del que lo está impulsando, y eso es claramente lo que ocurre. El gobierno cree que con esto complica a la oposición, que a ellos les va a ir mejor de esta manera. Las reglas no se cambian a conveniencia, digamos. Por eso es que creo definitivamente que no se puede hacer de esta manera en este momento. Y lo otro es que las, las reglas electorales tienen que ser parte de grandes acuerdos. Ustedes piensen en... Eh, eh, una parte, digamos, que termine teniendo un día, por casualidad, una mayoría de un voto en el Congreso y con eso elimina una ley electoral. Es una barbaridad, hay que llegar a los cambios de las normas electorales con consensos muy amplios.
2: ¿Es genuino que Alberto Fernández esté hablando de reelección?
1: Eh, a ver, genuino, legítimo lo es porque tiene el derecho a sí. hacerlo, me parece que eso es estar divorciado de la realidad, ¿no?
2: Y, digo, eh, ¿por qué no podría en un sector...? Digo, podría, usted lo acaba de decir, pero ¿tiene algún sentido que lo haga? ¿Le ve alguna chance...?
1: No, yo no no le veo ninguna ni dentro de su coalición ni afuera de su coalición. Me parece uh -huh. que el gobierno de Alberto Fernández ha sido, me animaría a calificarlo como el peor de toda la, la trayectoria democrática de los casi 40 años que llevamos porque es, entre otras cosas, no solo muy malo en términos de gestión política, de no resolución de los problemas, eh, sino de un debilitamiento muy grande de la figura presidencial en un país que es claramente presidencialista. ¿no? Y por lo tanto me parece que ahí está la, la no chance que, que yo adjudico sin perjuicio de que obviamente tiene el derecho a hacerlo.
3: Y que Cristina vea al gobierno de que, del que forma parte como una observadora externa, eh, como por ejemplo en estos días que, que tuiteó sobre el aumento de las prepagas, ¿qué, qué le parece?
1: No, esa es la perversidad que venimos viendo desde Cristina desde hace tiempo el primer gesto fue después que perdieron la PASO eh, en la elección del año pasado, inmediatamente salió a diferenciarse, a hablar de los ministros que no funcionan, a mandarle mensajes al presidente, si algo ha debilitado la figura presidencial, además de las barrabasadas que hace el presidente, es la vicepresidenta, nadie más ha hecho para debilitarlo, mandarle los mensajes, hacer las cartas públicas criticarlo en los actos la verdad es que es una mujer y lo que lo ha hecho además pura y exclusivamente para como una cuestión de especulación o de salvación electoral, como les va a ir mal, entonces no se hace cargo.
0: Y, y te llevo al tema económico, ¿no? porque la verdad que la gente está cada vez más preocupada con los altos niveles de inflación, que el gobierno no logra controlar, ¿qué, qué habría que hacer para que baje la inflación y se estabilice la situación económica del país?
3: Lo
1: primero es que no hay posibilidad de estabilizar la economía si no está estable la política y eso es lo que falla en la Argentina, en la medida en que tenemos esto que decíamos, lo que los periodistas le llaman a veces el fuego amigo, un gobierno que tiene que andar resistiendo los embates del propio gobierno, eso es lo que transmite hacia afuera una inestabilidad eh, brutal. Para ordenar la economía se necesita equilibrio y este gobierno lo que menos tiene es equilibrio, por supuesto, se necesita credibilidad previsibilidad esas son condiciones sin las cuales es imposible frenar la la inflación porque la inflación es en definitiva la demostración de lo sana o enferma que está la economía. Y la economía también depende tremendamente de la de la política. No solamente son errores de gestión, que son muchísimos, sino que tiene que ver también con cuestiones institucionales. Yo insisto siempre con que la credibilidad de un país para poder tener inversiones, para poder generar empleo, eh, tiene que ver muchas veces o la mayoría de las veces con incentivos institucionales, con la previsibilidad con el no cambio de las reglas de juego, bueno son las cosas que en la Argentina no pasan.
2: Esto Luis la saca un poco de la política eh, me imagino en este momento más hincha del Barcelona Basket que nunca, ¿no?
1: Sí, claro, sí. hincha el Barcelona. Sí, sí mira sí. los partidos de Más Nicolás. Contentos. Siempre, siempre. Los pongo en la agenda para que ah, no pongan bien. ninguna otra cosa arriba, por supuesto. Hay que, que los aclararle
2: los... a los oyentes. Pero... a los oyentes que Nicolás Laprovítola es el hijo de Margarita Stolbizer, gran jugador de básquet de la selección. Bueno, en algún momento se probó en San Antonio Spurs también, en la época de Manu Ginóbili, pero ahora está claro. defendiendo los colores del Barcelona en España.
1: Sí, así es, y le va muy bien por suerte en el Barcelona, así que estamos muy contentos allá.
0: Bueno, Margarita, muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la comunicación, que tengan buenas tardes, buen fin de semana.
0: Bueno, muchas gracias, un beso grande. Hablábamos con Margarita Stolbizer, diputada de Juntos por el Cambio.